0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第345集，木匠在制造武器。于玉和不敢再去对视成亲王的目光，只能低声答道：“据说之所以能这么快收复失土，歼灭敌军。”主要是一个百夫长立下了奇功，几天之内，不声不响就夺下了十一城，断了烈山国补给，堪称奇迹。是吗？此人日后本王必杀。声音依旧缓慢，但明显带上了森寒杀意。对了，那批木匠是否安分？东西是否制造及时？生产作坊是否依然隐蔽？放心 吧， 王 爷， 之前的几个刺头已经被压 制， 而且从秦光帝国运来的金铁木也收获顺 利， 从未被人察觉过。大批武器正在有条不紊的生 产， 绝不会耽误。由于我们的做工时间都在深 夜， 所以从未发现过陌生人迹。成亲王深沉的点了点 头， 叮嘱 道：“ 必须保证生产的速 度。” 我们的时间已经不多了，秦光帝国马上就会有反应，到时候我们必须把握机会，里应外合，相互呼应，不可出半点差错。说完这些后，成亲王站起身来准备离去，不过他仿佛又想起了什么，目光闪烁道：“年纪前后，大禹王朝将派人过来密谈，你可要用心安排，否则触怒了对方。”整个吴少国都要陪葬。大禹王朝，于玉和整个人闻言如遭雷击，呆滞了片刻，方才颤颤巍巍的问道：“王王爷和大禹王朝也有联系？”成亲王面无表情，只是盯着于玉和道：“不该知道的事情少问，知道的越多，死的越快。”是，是小人之错，小人之错。不顾余玉和诚惶诚恐的回答，成亲王长袖一挥，拂袖而去。表面的假象掩盖不了内心实质的野望。随着时机到来，成亲王心中压抑了多年的欲望终于爆发。看似胜利连连的吴少国，正埋藏着一个巨大的阴云，凝而不散。年关前月，如火如荼的大战依然在进行。正如当初濮阳城所料，后续攻城难度大大增加。再也不负之前连夺15城的豪气，连续几个月的鏖战，吴少国连续攻占了68八城。虽然速度缓慢，却依然有所建树。在大将军裴勇的带领下，大军后期力求稳健，不贪图冒进，徐徐图之，兵力损耗并不算大。吴少国领土的不断扩大，让国中百姓也举国欢腾，整日热议国家军备，各个神色飞扬，大有披甲上马。奔赴前线的态势，也不知道是不是濮阳城的初始起了效果。秦光帝国果然在事后没有异动，除了几声不痛不痒的谴责警告，便再无下文。这位大将军裴庸争取了宝贵的战机，只需集中注意力应对烈山国即可。烈山国此刻连吃败仗，国家上下一片哀鸿，愁云惨淡，所有人都被笼罩在战事失败的阴云中，终日愁眉苦脸，笑容不现。烈山国议事大厅中，所有人都神情低落，沉默不言。包括战前自信满满的国主，如今也心绪不宁，烦躁不安。四路大军几乎全灭在吴少国境内，这给了烈山国极其沉重的打击。精兵强将损失惨重，一下子转攻为首，连防御都变得薄弱起来。在这么短的时间内，老兵精锐损失殆尽，新兵刚刚征召。根本形不成战力，直接导致屡战屡败，士气一落千丈。而反观乌少国，在裴勇的统领下，全军上下越战越勇，几乎开始形成了一种必胜的信念。见到列山国的敌军，就像是看见猎物的猎人，双眼绿光大冒，人人都奋勇争先，想要多取人头，加官进爵。如此劣势下，刚刚紧急征召的新兵，根本没有任何抵抗的力量。一路兵败如山倒，虽然目前吴少国的攻势缓慢下来，也依然没有人能笑得出来。每日每夜送来的加急战报都是丢成失土，从无胜绩。启禀国主，我国气势已衰，敌方攻势确胜，在这种情况下根本不可能斗得过对方，还请速速派人出使秦光帝国，请求支援，共同退敌。烈山国国主最近已经不记得是第几次听见这样的建议。可若是真能有用，还至于等到现在？等到丢掉六十八城，秦光帝国那边他最少已经派出了三批人马，可直到现在也毫无音讯，没有一点声音。当初的约定可不是这样，可为何秦光帝国会突然选择沉默食言呢？烈山国国主还未说话，左侧边又走出一个文官，低声说道：“事到如今，你们还指望着那秦光帝国的援军？”简直是迂腐至极！我国连战连败，一点复苏的迹象都没有。秦光帝国凭什么帮这样一个自甘堕落的国家？这个说话的是一个中年言官，官职不大，却带着一股肃然之气。相比其他人，唯有他神色激昂，毫不晦暗。小小言官也敢胡言乱语，简直是可笑！给我拉出去，重打七十大板，以儆效尤。烈山国国主挥了挥 手， 打断了那 人， 反倒是看着这个言官说 道：“ 你何以见 得？” 那中年言官也不怯 场， 朝着国主拱了拱 手， 当下朗声说 道：“ 国之不 强， 则需自 强， 仅靠外 力， 永不能翻身。相信吴少国太傅出使之 事， 大家都有所耳 闻， 定是他许了大利 益， 给予那三 国， 让其前至秦光帝 国。” 所以，我国求援使者才迟迟无法带来消息。群臣听后都神色黯然，这个事情几乎是公开的秘密，只是如此直白的说出来，无异于往自己的伤口上撒盐，痛上加痛。烈山国国主也神色几经变化，最终只能微微抖了抖嘴唇，有气无力地说道：“看样子，秦光帝国的确是受了压力，所以改变了初衷。”不愿再相助我国了。此言一 出， 大厅中的空气就显得更加沉闷 了， 人人都摇头嗟 叹， 煞是悲痛。本集已播讲完 毕， 下集更精彩。